0: mobilereview.com Кухня сайта Ну, вот эту кухню сайта я хочу честно посвятить разным совершенно вопросам, но первый вопрос, который меня волнует лично, я тут иногда читаю разные-разные ресурсы. И тут натолкнулся на совершенно замечательный диалог, когда, в общем-то, на ресурсе статьи не обсуждаются. Появляется там некий, там, ну, можно назвать, форумный тролль, человек, который пишет, да, то, что вы написали про это устройство, оно вообще ерунда полная. Тут появляется редактор этого ресурса, лицо официальное Данильзе, и пишет там матом-перематом про то, что все дура... дураки-уроды читатели, а устройство совершенно замечательное. А потом появляется другой редактор, который удаляет это замечание первого редактора. Ну, в общем, у ребят веселая жизнь. Они ведут вот такую полемику, потому что ну, никто больше, кроме них, этого сделать не может. А мне забавно, я для своей книги сохраняю эти примеры, того, как не надо делать если люди не хотят обсуждать, они не будут обсуждать. Да, и, в общем-то, там предмета для обсуждения и не было. Так вот, тут, наверное, я хотел бы поделиться вот таким опытом, как создавать предметы для обсуждения. Всегда есть в том или ином вопросе устройстве некоторые вещи, которые можно обсудить с аудиторией. И, в принципе, интересно было бы обсудить. Например, ну, совершенно очевидная штука, в телефоне появляется... Какая-нибудь новая функция А непонятно, нужна она, не нужна Дайте идею людям Поговорить с вами Поговорить, обсудить эту штуку И на страницах форума В общем-то поддерживать э, Действительно э, Характер обсуждений Заслуга нашего форума, о чем я не устаю повторять то, что люди обсуждают наши материалы, им интересно обсуждать. И во многом это связано еще с тем, что действительно мы участвуем в таких обсуждениях открыто и выслушиваем любые точки зрения о том, что происходит, что люди считают, нам интересно. Вот ну, без дураков говорю, нам интересно, что люди думают про нас, про наши статьи, про то, что написано в статьях. Это не значит, что люди обязательно нас ругают. Есть те, кто ругает, есть те, кто хвалят. Есть те, кто просто высказывает свои, свою точку зрения. И это нормально. Это совершенно нормально, потому что только так и можно жить. Ненормально, когда трутся комментарии. Ненормально, когда людям не дают общаться. Такие люди просто ну, прекращают общаться. Ненормально, когда у людей есть, э, или нет, ну, как угодно можно назвать, да, ненормально, когда э, у людей есть вот свое самовыражение посредством каких-то гадких-гадких заявлений, матерных или того хуже, оскорбления других участников. Вот это нельзя позволять ни в коем э, разе. Нельзя, вот, табу. Тоже много раз я уже стал повторяться, стал старпером, старым таким разваливающимся. Честно скажу, настроение у меня какое-то дурацкое, но непонятно, то ли в плюс пропросит, то ли в минус, поэтому бойтесь меня, великого и ужасного, или как Джерри Янг, великий и могучий Джо Янг, точнее. Так вот, это все была прелюдия. Вы знаете, что такое прелюдия, кстати. Но это то, что до основной части идет. Там еще в промежутках интермедии случаются иногда. Ну, скажем так. Переходим к первой части Марлизонского балета. А в первой части у нас будет... Вы думаете, я подготовился? На самом-то деле, если кто-то думает, что я не подготовился, у меня есть листик, на котором написано очень много разных слов. К сожалению, написано не в разнобой. Да нет, шучу. А, тема есть, и эту тему я хочу, в общем-то, поведать с открытым забралом. А, тема звучит примерно так. Переписка с а, нашими читателями, дубль номер 2747. Потому что я уже много раз говорил об этом вопросе. Сегодня такой подкаст повторений. Повторение, мать учения. Может, кто-то запомнит и перестанет слать такие письма. Итак, зачитываю письмо. «Здравствуйте, Ильдар. Очень рад, что могу написать вам это письмо». Ну, наверное, я буду отпускать комментарии. Я тоже очень рад. И, безусловно, меня радует, что вот человек пишет такое пространное письмо. Два следующих абзаца радости и счастья я пропускаю. А в конце концов, в общем-то, все это письмо написано вот чего. Понимая, что вы очень занятой человек. Можно ли задать вам вопрос? С нетерпением жду ответа». Знаете, вот люди, которые так пишут, они реально не ценят чужое время. Более того, ответив слово «да», я могу вот, там, без вот этих всех экивоков, прелюдий, просто коротко ответив «да», я, наверное, человека обижу даже. Человек потратил около часа своего времени для того, чтобы написать такую огромную простыню. Честно скажу, ребят, не пишите огромные простыни. Я не обижаюсь, когда вопрос мне задают очень так быстро, коротко и по делу. Но это не значит, что его надо задавать в хамской манере. Например, эй, ты, человек, метнись-ка и быстро мне ответь на вопрос или помоги. Не надо так задавать Можно написать, пожалуйста, спасибо Это все приветствуется Но не надо писать Талмуд Поверьте, ну Талмуды тяжело читать И часто, вот читая уже где-то к второму абзацу Письмо просто отправляется В помойку Ну, корзина трэш Хотя звучит корзина трэш Как-то трэшово Масло масляное Ну, да ладно Так вот, письма бывают разные Бывают смешные письма вот мне написала девушка, поклонница моих талантов, как видимо, и приложила свою фотографию. О, ребята, видели бы вы эту фотографию, честно скажу. Письмо очень культурно хорошо написано, оно небольшое, там спасибо. Просто приложена такая замечательная фотография, что мне хочется кинуться, писать ответ на шести листах, назначать встречу и все такое. Это я юродство иронизирую. Не надо прикладывать, наверное, к письмам какие-то файлы Спам-фильтр их либо удалит, либо я просто не буду ничего открывать Потому что даже не экзешные, экзешные тем более, они убиваются сразу Док-файлы с вопросами, rtf файлы с вопросами Все это, ну, беспощадно изничтожается не нужны это никому Ни мне, ни вам, поверьте Поэтому в теле письма задаем вопрос Если он есть И, честно скажу, не надо рассчитывать, что Я моментально отвечу На письмо Ну, 6000 писем в день Примерно из них спама не так много Это, в общем, нереально Я не служба поддержки там Какую кнопку нажать, что сделать Когда могу помочь Я реально помогаю Когда не могу помочь Я, ну, поверьте, ну, не могу разорваться Если бы я, я... Я просто посчитал Однажды я решил разобрать почту за день Я взял 9 часов утра а К 6 вечера я был совершенно ословевший Но я разобрал процентов 40 этой почты Поэтому стоят фильтры и по папочкам все раскидывается а У меня почтовая программа BAT, которая сообщает постоянно, что ваш почтовый ящик достиг 2 гигабайтов Папка входящая, ну-ка немедленно почистить ее, перенесите в другие папки В общем, бред, бред, бред А что делать? Делать, в общем-то, нечего Почта вот так приходит а что я еще хочу сказать и рассказать, в общем-то, помимо вот этого «бред-бред-бред» с почтой связанного, наверное, меня, в общем, веселят какие-то письма, где я кому-то что-то должен метнуться кабанчиком и моментально сделать, Но можно не писать. А письма с угрозами и тому подобными вещами, да я встречу себя в подъезде и прочее, они пересылаются по стандартному адресу нашим милицийским партнерам. О, спонсор этого выпуска подкаста о ОВД «Сокольники». Ну, или какой то другой, не знаю. Одним словом, нашей доблестной милиции, а заодно и ГАИ, через которой я поеду завтра, в общем, больше трехсот километров, а, Привет-привет, физкульт-привет Не знаю Может быть меня кто-то услышит И в общем Дорога будет легкой Так вот э -э -э Такие письма безусловно Отсылаются и было много, много историй Различных там История с представителем компании Суниериксон, который Угрожал, еще что-то делал Со своего корпоративного адреса Это совершенно замечательный человек когда заявление написали, в общем, было много писем с извинениями, просьбой простить, что это в последний раз и прочее, прочее. Ну, как бы заявление мы изъяли, конечно, чтобы это не выглядело как мелочное со стороны продажного насквозь журналиста Муртазина в адрес чистой, светлой и незапятнанной компании «Суни -Эрикс». Не стали доводить, тем более, ну, человек как бы немножко не думает головой, мягко говоря. А воевать с такими людьми, это все равно, что против ветра ходить или воевать с ветряными мельницами. В общем, интереса никакого, да и понятно, кто победит. Поэтому дело спустили на тормозах, но у меня такое ощущение сложилось, что в компании этого не оценили. Более того, они как-то... Мягко говоря, восприняли это как должное. Ну ладно, в следующий раз, я думаю, благо у меня еще два случая с их же сотрудниками лежит. В следующий раз на тормозах я это не спущу. Вот такой я злой, коварный и неприятный типчик. Итак, злой, коварный, неприятный типчик еще хочет рассказать о других письмах, письмах счастья. Ребят, это такие письма От которых, в общем-то, можно хохотать В голос Я не буду зачитывать такое письмо Многие получали И те, кто не работает там в бизнесе Но Вот эти письма счастья, они приходят постоянно Они маскируются Совершенно разными способами Фактически это спам но некоторые люди их пересылают, то есть я не знаю, чем руководствуются люди. Господа, если вам кто-то прислал письмо и написал «перешлите по вашему контакт-листу», не делайте этого в мой адрес, иначе ваш нормальный почтовый адрес попадет в список блокировки, в черный лист у меня во всяком случае, и вы не сможете достучаться до меня никогда. Хотя, может быть, это и к лучшему, что вы не сможете достучаться до меня, писем станет поменьше. Не знаю. Вот не знаю, честно. Смотрю сейчас, это такой полет о а мысли. Смотрю, мне подарили на день рождения Sony Ридер. Как я с ним мучился последние два дня. Это что-то там... Ну, там с русским языком есть какие-то проблемы, его локализовали здесь. Некто. Но у меня, в общем, почему-то fb 2 конвертированный сюда заливается с кривым весьма текстом. Буду бороться на выходных. Другого времени не вижу для себя, для этой вот такой борьбы, Майнкам буквально. Буду бороться. По поводу почты еще вот буквально несколько моментов, которые хочу отметить. Если вы работаете в компании, мы с вами общаемся, поставьте, пожалуйста, заголовок, галочку «Отчеты доставки». Отчеты доставки я всегда подтверждаю, если это письмо я прочитал, я о прочтении подтверждаю, чтобы не было разночтений. Там будет пауза, наверное. Это потому, что я смотрел. Как раз таки на почту И хотел сказать еще одну вещь Не выставляйте приоритеты Вот честное слово У меня они ни на что не влияют Приоритеты, высокий статус важный Они как правило отправляются С незнакомых адресов Отправляются тоже в помойку Прямой, там, прямой дорогой Потому что то, что вам важно выбрать чехол для Sony Ericsson, Nokia или Samsung, это для меня совершенно не важно, но ну, честно. Задумывайтесь просто о другом человеке, экономьте его время и старайтесь, если у вас есть вопрос и вы не можете сами разобраться, почитали форум, почитали статьи, поиск вам не помог, тогда пишите. и с удовольствием постараюсь помочь. Вообще, надо завести, наверное, ассистента, которые будут раз разбирать только мою почту. Там сортировать, говорить, Ильдар, вот это важно, это не важно. У нас у некоторых людей есть, вот, ну, не назову ассистентами, но люди, смотрящие почту. Мне искренне завидно. Я тоже хочу, а у меня все обвиняют, что там по работе в Mobile Research я и секретарша работаю. Тут вот секретарши нету, Ну, блин, надо бы завести, чтобы ассистент, она назовем не секретарем, ассистентом она разбирала мою почту. Почта из удобного инструмента реально превратилась в какой-то полный бардак. И вот сейчас антивойно, кем мне надо готовить вопрос, он приедет в Москву, мы будем встречаться, и я чего-то понимаю, что я в почте не могу найти письма ни от него, ни от его там перспециалистов. Это как-то тяжело. Поэтому на этой благостной ноте я, наверное, закончу такой апдейт, ну, не пяти минутку, пятнадцатиминутку минутку не знаю, как ее назвать, не ненависти, а правил поведения, о, этикета, а, мобильного этикета почтового. И поэтому спасибо вам, что вы мне пишете хорошие письма. Хорошие не по содержанию, а именно вот по фактуре, что вы не отнимаете мое время. Потому что слушатели подкаста в этом плане очень-очень а, Хороши. И спасибо, кстати, Радио Гринч, он нашел время написать, поблагодарить, что я там, рекомендовал его подкаст в одной из кухней сайта про подкасты. Денису за это отдельное спасибо, приятно было получить от него письмо, поэтому welcome, как говорится, всегда. Еще раз Радио Гринч рекомендую, помимо других... А вот закончил блог рекламы прощаюсь с вами до свидания и удачи до новых встреч. Пишите у нас на форуме в разделе подкасты. Ха. Наверное, вы бы не догадались, что это раздел подкасты. Ну, раздел разделу сайте и так далее. До новых встреч, удачного вам дня, вечера, не знаю, может быть ночи. MobileReview.com.
1: Новости. По сообщению CEMC Block, мобильный телефон под кодовым названием Sony Ericsson Kate будет выпущен с маркетинговой маркировкой Sony Ericsson C510. Если изначально предполагалось, что эта новая модель серии Cybershot будет оборудована 5-мегапиксельной камерой, то впоследствии выяснилось, что Kate получит лишь 3,2-мегапиксельную камеру. При этом поддерживаются функции автофокуса, фейс-детекшн и съемка по улыбке. По данным источника, модель оборудована дисплеем на 2,2 дюйма с разрешением QVJ, 120 мегабайтами встроенной памяти и слотом для карт памяти М2. Предполагается, что в продаже Sony Ericsson Cade или C510 появится через пару месяцев. Нетбук Кауззиро скоро появится на японском рынке. Нетбук для японцев от нетбука для европейцев не отличается практически ничем. Процессор Intel Atom N270, 1 гигабайт оперативной памяти, 120 или 160 гигабайт жесткого диска, 10-дюймовый ЖК-экран с разрешением WSVJ и операционная система Windows XP или Vista Home Premium. Цена вопроса 400 евро. MobileReview.com Жизнь в движении.